0: Nevím, jestli jste někdy slyšeli slovo didaché, jestli víte, co to znamená. Je to jeden z nejstarších křesťanských spisů vůbec, datuje se až k prvnímu století a svýho času byl ve stejný vážnosti jako novozákonní texty. A Ten text začíná slovy, že jsou dvě cesty, cesta života a cesta smrti. Mezi těmito cestami je velký rozdíl. Cesta života je toto, za prvé miluji Boha svého stvořitele, za druhé miluji blížního jako sebe samého. Myslím si, že je to skvělý způsob, jak začít nějaký křesťanský spis, že autor toho didache vlastně ukázal samotný jádro Ježíšova učení. Tímto způsobem nám totiž ten stařečký spis připomíná něco strašně důležitého a to totiž, že na vztazích záleží. Na vztazích záleží a proto nám Ježíš dává příklad k následování v tom, jak své vztahy budovat, ten k Bohu i ten k člověku. V rámci dnešní bohoslužby tu myšlenku didache chci ještě trošku poupravit, protože taky můžeme říct, že ke slávě vedou dvě cesty. Je tam cesta píchy, která je zaměřená na sebe, která je zaměřená na rychlé výsledky která za sebou pálí mosty a jde přes mrtvole, aby dosáhla svých cílů. A pak je tam druhá cesta, cesta pokory. Cesta, která je dlouhodobá, ale která buduje druhé, otevírá možnost vztahů a loajality a v konečném důsledku vede ke slávě. A když jsem hledal nějaké příklady píchy a pokory, tak jsem si říkal, tak zkusím, zkusím říct dvě jména, které by tady mohly zarezonovat. Nevím, jestli se všichni chytnete, ale představitelem té pyšné cesty, kdy jsem hledal, jak to zhustit co nejvíc, tak mě napadl slavný rapper Jay-Z, který ve své době říkal spoustu namyšlených věcí a když se ho novináři ptali, jak to, že nepřispíváš na charitu, tak on odpověděl, už jenom to, že jsem tady s váma, je charita, já vás oblažu svojí přítomností a tudíž si toho vašte. Představitelem té druhé cesty, cesty pokory, také jméno, který by obzvlášť v našich končinách mohlo, mohlo taky něco znamenat, a to je Sir Nicholas Winton. Je to člověk, který byl úspěšný biznismén, obchodník s akciema a tady to všechno dal stranou a vlastně svojí pokornou službou a nasazením vlastního života zachránil 669 převážně židovských dětí, který vypravil vlakem do spojeného království. On ten čin nikdy nepovažoval za nic velikého a světoborného a nikdy o něm nemluvil. Dozvěděli jsme se o tom, až v roce 1988, poté, co jeho manželka, když uklízila půdu, tak našla vlastně jeho archiv a v těch materiálech vlastně se přišlo na to, co on během války udělal. Tak to předala nějaký historičce a v roce 1988 v britský televizí BBC v pořadu Death's Life vlastně zorganizovali setkání Nikolase Winona s jeho dětmi. Velice, velice dojemný a velice silný příběh pícha, která vede k tomu, že se strapníte během deseti vteřin, anebo pokora, která vám zařídí mnohem větší slávu, než jste si kdy mohli troufnout doufat a o tu slávu mu ani nešlo. Spolu s váma se ale nechci koukat ani na Vincentův životopis, ani na texty Jayzího, ale do textu filipským a ten začíná Právě důležitým, uh, důležitým řádkem. Pak je tam taková mesiářská báseň, která je velice známá. Uh, a víc o tom řeknu až potom, co to přečtu. Takže je to Filipským 2:5 5 až 11. Nechtěl mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši. Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpil. Některý sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal si jedním z lidí a v podobu člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade všechno a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno, na nebi, na zemi i pod zemí a k slávě Boha Otce, každý jazyk, aby vyznával Ježíš Kristus je Pán. Minulý víkend jsme s některými dvěma z vás byli na Šumavě a tam jsme jsme společně načali dopis Filipským. a Rád bych se k němu ještě vracel, takže není to poslední instance, která tady zazní. Až budou nějaké další příležitosti, tak ten dopis Filipským otevřeme, ale stručně si dovolím trošku kontextu. Ten dopis filipským a Pavel psal velice mladé a čerstvé církvy. Církvy, kterou založil, první církvi na evropském kontinentu. A kvůli hlásání evangelia Pavel narazil na odpor, skončil ve vězení, a pak byl zázračným způsobem z toho vězení vysvobozený, musel to město narychlo opustit a proto, aby vlastně nějakým způsobem zachoval kontakty s tou mladou církví, tak píše dopis. Protože musel ty Filipy opustit mnohem dřív, než plánoval, jeho plány byly jiný, musel narychlo odjet a teď tam zanechává mladou církev, která je ze všech stran v ohrožení. Tak proto píše dopis, který je jeden z nejradostnějších, jeden z nejosobnějších a zároveň taky jeden, jeden z nejhlubších, který znám. Filipské věřící povzbuzuje k jednotě, víře a radosti a ve svém dopisu adresuje tři oblasti, se kterýma, kterýma Filipský uh, zápasili. Uh, byl to počínající spor nějaký nejednoty mezi dvěma významnými ženami v té církvi, uh, Ewody a Syntyche. Uh, ten druhý problém, který služoval tu církev, tak byl strach z pronásledování, který se, který se na ně valilo. Filipy byla silně římská kolonie, všichni obyvatele si považovali za Římany a najednou tam někdo hlásá, že pánem není císař, ale nějaký Kristus. A tak zákonitě Pavel kvůli tomuhle začal narážet na odpor a později i filipští věřící. A strach je možná nutil trošku odpadnout od víry, Pavel je povzbuzuje, aby vytrvali. A to třetí ohrožení, který, který mu ta církev čelila, tak byly pronikající náboženský vlivy judaistů. Byly to vlastně pronikající náboženský vlivy, který uh, upozadiovali živou víru v Boha a nahrazovali to nějakýma pravidlama. A abyste byli dobrý věřící, tak ještě kromě toho musíte dělat toto to, to a to. Pavel se s tím musí vypořádat, a protože na vztazích záleží záleží uvnitř i vně zboru, tak Pavel píše filipským dopis, ve kterém je povzbuzuje k jednotě, povzbuzuje k radosti, která je zakotvená v Evangeliu a vrací jejich pohled na Ježíše. Ten text, který jsme četli, je hlavní text celého dopisu filipským. Pokud z dopisu Filipským nic jiného nechcete číst, tak, tak čtěte ten hymnus o Kristu nebo tu mesiářskou báseň, která je shrnutím Pavlovi teologie a vyjádřením toho, čemu on věří, jeho živý zkušenosti s Ježíšem, že Ježíš zaujímá ústřední, postavení nejenom v jeho životě, ale taky v jeho učení. A... Zároveň téma radosti, který, který je na to navěšený. A kolem tady toho mesiářského hymnu jsou jako jednotlivý medailonky, jako na slunečnici ty okvětní lístky, jednotlivý témata, kterým se Pavlo věnuje. a všechno se to zbíhá právě kolem tady té básně. Ta nám ukazuje Pavlovo přesvědčení o tom, kým je Ježíš a ukazuje na něj jako na příklad, který můžeme následovat. Můžeme v tom zaslechnout ozvěny Adama, a trpícího služebníka. Zazní v něm citáty Záše 45.23 a celá ta báseň končí krásnou chválou Boha. Tak to první téma, který Pavel adresuje, tak je výzva k jednotě, k jednotě smýšlení s Ježíšem. Doslova vybízí filipské, aby se nechali ovládnout stejným smýšlením, kterým vládnul Kristus. Podrobně pak rozvíjí tadyto téma první polovinatý mesiářský básně. Pavel jim doslova píše, takto mezi sebou smíšlejte, stejně jako v Kristu. A to slovo, který použil, tak znamená doslova rozvíjet postoj založený na pečlivém promýšlení nějakého tématu. Mít v sobě nějaké smíšlení, být nakloněný něčemu, Nechat se ovládnout stejným smýšlením, jaké ovládalo Ježíše Krista. Přímo tady v tom kontextu ten slovník ovládá nechat se ovládnout stejným smýšlením, jaké ovládalo Krista. Totiž, že on šel tak daleko, že se zřekl svého božského postavení ve prospěch lidstva. Opakem tady toho smýšlení Kristova je uh, smýšlení velké, smýšlení opovážlivé. To je třeba ten jay já jsem charita, to, že jsem přišel. Slova, která tady v té výzvě, která tady v té výzvě předchází, taky zasahu, zasazují do kontextu vztahů. Pavel píše, dovržte mou radost a buďte stejné mysli, mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení, nenechejte se ovládat stižádostí, ježitností, ale v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Každý, ať má na mysli to, co slouží druhým, nejen jemu. Pavel znovu připomíná, na vztazích záleží, protože na nich se odráží to, jaká je naše víra. Jako příklad se vrátíme k těm celebritám. Ten rapper byl slavný, ale svou slávu používal k tomu, aby, aby získal nějakou pozici, aby získal nějakou moc, aby prosadil sebe sama. Tím pádem neměl žádný respekt ani úctu vůči svému okolí a ničilo to poslední zbytky vztahů, který se svým okolím mohl mít. Naproti tomu sir Nikolas Vinton ve třicátých letech byl bohatý obchodník, ale tady to dal stranou ve prospěch druhých lidí. On platil ty vlaky, on zařizoval padělání dokumentů, on byl ten, kdo pomohl těm 669 dětem utéct do bezpečí. Nehledal slávu, ale později se o tom stejně svět dozvěděl, o tom, co on udělal pro druhé. Rozdíl mezi arogancí a pokorou jsou vztahy. A na těch záleží. Bohu na vztazích záleží tak moc, že jenom málo který téma najdeme v Bibli častěž zmiňované, než právě tady to. A samozřejmě dokonalým příkladem vztahu k lidstvu je sám Ježíš který, ačkoliv měl nárok na boží pocty, ačkoliv sdílel tu, ten boží vysoký status, tak, tak se ho zřekl kvůli nám. Pavlo tou říká, že netrval na svých božských podstách, na které měl nárok, ale raději se jich vzdal, aby nás mohl zachránit. Ježíš zašel až tak daleko, že se svého božského postavení zřekl ve prospěch lidstva. Pokořil se až na smrt, aby se projevili jako skutečně ten, kdo Boha oslavuje. Můžeme narazit na tu paralelu Adama a trpícího služebníka. Bůh stvořil člověka ke svýmu obrazu a pak je tady ten strom poznání dobrého a zlého. A aby člověk získal vyšší status před Bohem nebo aby se dostal na roveň Bohu, aby byl jako Bůh tak všákne potom ovoci a dostane se do té temné spirály hříchu, na smrti, která jde jedině dolů. Usiloval o povýšení svýho statusu a namísto toho jej ztratil. To vedlo k pádu lidstva, do té sobě spirály. Ježíš no, pak se stal naplněním toho předobrazu trpícího služebníka, Ten, který se vzdal svýho postavení, aby mohl zachránit ty, kdo se Bohu vzdálili. Skrze ponížení vedla jeho cesta ke slávě. Ten Ježíšův příklad ukazuje, že cesta ke slávě nevede přes prosazování sebe sama, ale přes ochotu konat boží vůli. A to platí dokonce v případě, kdy narazíme na odpor, kdy nás konání boží vůle může pokořit. Tože Ježíš se doslova vzdal sám sebe, vypráznil sám sebe, vzdal se všeho, co měl, aby na kříži mohl zachránit každého, kdo mu věří. Ježíš svým postojem služebníka lidi nejenom zachraňuje, ale zároveň jim dává příležitost vyniknout jako novému stvoření před Bohem. Myslím, že včera bylo nemožné nedozvědět se o korunovaci krále Karla III. A té korunovaci předcházela přísaha panovníka, kterou skládal předtím, než byl korunován. A ta přísaha ho zavazuje k hledání dobra pro druhé a následování boží vůle. Mně se tady to strašně líbí, že v dnešní době, kdy politika znamená urvat si co nejvíc pro sebe a zapomíná se na to, že je to vlastně služba druhým, tak tady minimálně v té přísaze to bylo krásně slyšet, že přes ty nánosy píchy a sebeprosazování mohu do veřejného prostoru proniknout i tady ten hlas Pohled na moc a vládu jako na službu druhým, díky které druzí lidé mohou svobodně následovat boží vůli, ke kterýmu navíc ten vládce se zavazuje, že lidi povede a pohled na moc jako na službu, díky které lidé mohou vyniknout a uspět. To se samozřejmě netýká jenom nějaký politický moci a tak, ale tady tady ten rozměr si mi hrozně líbil a Přijde mi, přijde mi důležitý, protože to se netýká jenom politický nebo vládní moci. Věřím, že tady ten rozměr se týká každého z nás, protože každý z nás působí v nějaké sféře vlivu. Ať už vaše sféra vlivu je to, že jste rodiče máte děti, nebo že máte nějaký kolegy v práci kolem sebe, nebo to, že máte nějaký vědění, který někdo kolem vás nemá, nebo máte nějaký know-how, nebo máte zdroje, který někdo nemá já umím tohle a proto mám vlastně něco, co můžu použít k tomu, abych si udržoval nějaký svůj status, abych říkal, já jsem ten důležitý, protože já vím tohle a vy ne. A nebo naopak tady tady tu svoji sféru vlivu, vědění, financí, nějaký nějaký pozice v práci, kterou můžu použít právě kvůli tomu, aby druzí mohli vyniknout a růst. Záleží na tom, co s tím uděláme. Buď si to necháme pro sebe, tudíž na úkor druhých, to povede k úpadku vztahů, anebo ten svůj vliv použijeme ke službě druhým, když to třeba ani nedokážou ocenit. To je totiž Ježíšův příklad služby, jakým způsobem můžeme svým vlivem sloužit druhým lidem. Pavle nás k němu vybízí a připomíná Ježíšův příklad, Abychom svůj vliv nezneužívali pro sebe, ale užívali ho pro druhé. Protože to je cesta ke slávě. Cesta ne k naší slávě, ale k té boží. Na konci je totiž osloven sám Bůh. Ježíš je vzorem skutečního duchovního růstu Neprosazuje sebe, nebojuje o nadřazenost, ale je stělesněním hluboké boží lásky k Bohu a k bližnímu, A ta se projeve ve zcela konkrétních skutcích služby. Na vztazích záleží, Protože Ježíš urovnal konflikt mezi lidstvem a Bohem tím, že se vzdal svého postavení, že se vydal cestou služebníka, že se vydal cestou utrpení a na jím konci položil svůj život. Když byl povýšen, tak mu bylo dáno zaslíbení, že před ním padne každé koleno, že každý jazyk vyzná, že Ježíš je pán. Všechno stvoření mu podrobeno, ne jako vladaři, který vládne silou, který si to vydupal, ale jako tomu, kde je natolik miluje, že za ně položil svůj život. A tady to všechno vede k boží slávě. To poslední téma, který chci zmínit, je právě ta závěrečná část básně, ve které Ježíš znovu je oslavován, je vyvyšován na Bohu. Ne protože by usiloval o tohle, ale protože se pokořil a cesta slávy vede přes pokoru, vede přes službu. On se zdal sám sebe a tím naplnil boží poslání trpícího služebníka, kterým se měl stát, trpícího služebníka, který zachraňuje lidi. Pavel cituje Izajášové proroctví, je z Izajáše 45.23, kterým jsme tu bohoslužbu začínali. Totiž, že před Bohem se skloní každé koleno, každý jazyk vyzná, že hospodin je pán. Ježíš je prezentován jako naplnění tady toho proroctví, kdy ne, nezmiňuje hospodinovo jméno a říká, každý jazyk vyzná, že Ježíš je pán. On je totiž vyvýšen zpátky na svůj status boha, on je vyvýšen na roveň bohu. Před Ježíšovým jménem poklekne každé koleno a každý jazyk vyzná, že Ježíš je pán. A to slovo vyznat znamená otevřeně, veřejně prohlásit, vyznat uznání, že to tak skutečně je, převít úctu. Pavel tohohle Izeáše cituje a staví opět do středu zájmu samotného Boha a jeho slávu. Ukazuje podstatu služby, kterou je boží sláva, tím, že se vzdáváme svojí slávy, dáme vyniknout té jeho. Můžeme získat podíl na té boží slávě ne kvůli nám, ale kvůli té jeho. Můžeme se radovat z té boží slávy, Služba Bohu totiž vede ke slávě, která není naše, ale která oslovuje ježíše. Tou mesiářskou básní, celým dopisem filipským, ale protože ta mesiařská báse je ústřední v dopisu filipským, tak i tou mesiářskou básní Pavel adresoval ty tři největší zápasy mladýho dopisu ve Filipách. Proti nejednotě mezi tou Eodí a Syntyche postavil jako příklad Výzvu smýšlení, který je sjednocený s Ježíšem. Proti strachu z pronásledování zaměřuje pozornost na Ježíše, který zaujímá ústřední místo v učení, životě, smýšlení a všem, všem, kdo jsme a co jsme. Protože když máme veškerou svou pozornost upřenou na Ježíše, tak strach nad náma ztrácí moc. A proti pronikání nejrůznějších, nejenom těch judaizujících tendencí do zborů tak Pavel staví vyznání, že Ježíš je pán. Ježíš je Mesiáš, syn boží, pán, ten, komu sloužíme, ten, komu se kladíme, ten, koho oslavujeme jazykem, protože on jediný si zaslouží tady to vyznání. Cesta svávy nevede v božím království přes prosazování sebe sama. Nevede přes upevňování moci a získávání co největšího vlivu. Naopak vede přes Vypráznění sebe sama, to znamená odevzdání svých ambicí Ježíši. Vede cestou pokory a služby. A vede do Boží náruče, ve který nás vítá sám Ježíš, aby jsme spolu s Ním mohli oslavovat Boha a k jeho slávě volat Ježíš Kristus je Pán. Ve který i my můžeme najít svoji radost kterým nám nic nevezme, protože už to nebude založený na nějakém statusu, na našem úspěchu nebo selhání, ale bude to založený na samé Boží slávě a proto se z ní můžeme radovat a oslovovat tím Boha. A na závěr jeden z mých oblíbených citátů jednoho amerického kazatele: Nejvíc Boha oslavíme tím, když v něm samém najdeme svoji největší radost. Amen.